0: 11월의 마지막 날입니다. 그냥 어떤 달의 마지막 날일 뿐이죠. 하지만 우린 그 어떤 날에 많은 의미를 둡니다. 올해도 한 달밖에 안 남았다거나 시간이 정말 쏜살같이 지나간다거나 어제와 오늘이 다른 날이라고 말할 수 있는 사람은 누구일까요? 달력도 고작 인간들이 만든 시간표에 불과할 뿐인데요. 오늘은 그냥 비내리는 초겨울의 어느 하루라고 생각해 봅니다. 11월 30일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 조춘 선씨께서요 마네킹 영화 삽입곡이다라고 이야기해 주셨습니다. 섹스 앤드 시티로 뜨기 전에 김 캐트럴의 청순한 모습을 볼수 있었던 영화 마네킹의 수록곡이 저스타 시맨 나띵스거나 스타버스 나우 드리습니다 자이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 김학명님 안녕하세요 테디 좋은 아침입니다 하셨는데 즐거운 계획 있으신가요? 좋은 아침이라고 오늘 아침 인사 건네주셨습니다. 안종님 11월도 고생 많으셨습니다 테디라고 하셨는데 여러분들도 고생하셨습니다. 0032님 반갑습니다 테디 여기 경남 창원에 비옵니다. 5956님 서울 도봉구에 겨울비 내리네요. 4478님 철원은 비가 억수로 내려서 출근이 힘듭니다. 0032님 테디 안녕하세요 제주도는 호우주의보래요 즐거운 하루 되세요 하셨는데 이은희님께서는요 비 내린다고요 어제 아침보단좀 어둡긴 하지만 대구는 비가 안 옵니다 라고 하셨습니다 자 오늘 저녁까지 전국에 비가 내리고요. 내일부터는 기온이 뚝 떨어진다고 라 합니다. 오늘 저녁부터 기온이 많이 내려가니까요. 아침 기온이 조금 포근하다고 라 해서 방심하지 마시고 따뜻하게 입고 나오시길 바라겠습니다. 자, 박은혜님께서 요 테디 문자 번호 좀 알려주세요. 매일 듣는데 막상 보내려고 하니까 생각이 안 납니다. 어제 저녁에 먹다 남은 죽을 아침부터 흡입 중이에요. 얼른 먹어야 기운이 나는데 비까지 오니 더 출근 준비하기 싫네요 하셨습니다. <웃음> 막상 문자 보내려고 하시니까 생각이 안 난다고요 그렇죠 주변에서 뭐 아무리 광고를 하건 무수히만은 안 나가 있건 간에 신경 쓰지 않으면 잘 기억이 안 나는 것들이 많습니다 자청취자분들 참여 기다리고 있습니다 문자 번호 샵 1061입니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 yeah, 김태현의
1: 프리웨이
0: I h o u l d told you, r e my o n i n t g o n
2: n a change my love for you. n know
0: now o u I l o you? I got nobody, nobody cares for me, no. We don't stop the music. K12795051님께서 비오는 날 음악 선곡 최고라고. 문자 보내주셨습니다. 피는 날 어울리는 곡이었죠. 마빈게이의 Let's Get It On 들셨습니다2 0세기 가장 중요한 아티스트이자 명반의 대열에 올라있는 그런 음악이었습니다. 마빈게이의 Let's Get It On. 예전에 그 하이 피델로틴인가요 우리나라 영화 제목은 사랑도 리콜이 되나요? 라는 제목으로 개봉했던 영화인데 그 마지막 장면에서 잭 블랙이 이 곡을 아주 멋지게 부르죠. 마빈 게이의 Let's Get i t On. 들으셨습니다. 자, 1555님께서 테디 6개월 만에 서울 가려고 제주 시내 버스 타고 제주 공항으로 가고 있습니다. 부모님 뵐 생각에 밤새 잠을 설쳤습니다. 서울은 많이 춥나요? 하셨는데, 오늘 밤부터 추워질 기상 예보가 있습니다. 옷 두껍게 준비하셨길 바라겠습니다. 자, 호빵님. 테디, 동생이 준탐스러운 알밤 삶아서 껍질 까는 중입니다. 회사에 가져가서 간식으로 먹으려고요. 손이 너무 아프네요. 맛있고 건강한 간식 먹기란 쉽지가 않습니다. 하셨습니다. 알밤은 근데 대게 까주는 사람 따로 있고 먹는 사람 따로 있는 음식 아닙니까? 어머님이 옛날에 그 칼로 정말 속껍질까지 정성스럽게 까주시면 그 옆에 앉아서 얼른 빨리 그 껍질 까주시길 바라면서 날름날름 날름 집어먹던 그런 기억이 납니다. 그때마다 옛날에 할머니한테 혼났어요. 어? 껍질 까는 사람 따로 있고 먹는 사람 따로 있다고 그래서 얼른 너도 까! 라고 해가지고 까지 까지 못하고요 밤에 이렇게 물어가지고 반쪽에서예 티스푼 가지고 이렇게 파먹던 그런 기억이 납니다 삶은 밤 맛있죠 호빵님 4021님 아침 방송 항상 잘 듣고 있습니다 3382님 활기찬 목소리 드니까 기분이 좋네요 라고 또 격려 문자 보내셨고요 4011님 여기는 전주입니다 비가 오고 있네요 항상 즐겁게 듣고 있습니다 라고 또 문자 보내셨습니다 k122795001님 뷰팅만 하다가 처음 들어왔습니다 이게 뭐라고 떨리고 좋네요 라고 또 보내주셨습니다 고맙습니다 신정민님께서요 저희 학원에 너무 잘생긴 선생님이 오셨는데 첫눈에 반했습니다 그래서 그렇게 싫어하던 수학공식을 잠도 안자며 외웠어요 성적이 잘 나오면 고백할 용기가 생길까봐요 그런데 제가 고백하기도 전 수업시간에 어떤 친구가 여친 있냐고 물었는데 선생님이 여친 있다고 대답을 했습니다 수학공식이 잘안 외워집니다 라고 하셨습니다 신정민 <웃음> 예전에 선생님들한테 잘 보이려고 공부 열심히 하던 그런 추억들 이 있죠 아 학원에 새로운 선생님이 계신데 너무 잘생겨서 그렇게 안 외워지던 수학공식까지 달달달달 외우고 있는데 여자친구가 있다는 소리에 지금 김이 팍 새졌다고 근데 뭐 여자친구가 있다고 그 여자분하고 다 결혼하는 거 아닙니다 인생은 길고 변수는 많습니다 신정민님 수학 공부 열심히 하십시오 인생의 미래는 어떻게 펼쳐질지 모르는 거니까요 프랑스 대통령 마크롱 보십시오 자기 선생님하고 결혼하지 않습니까 신정민 씨께도 저는 희망이 있다고 믿습니다 아이스크림 교환권 보내드립니다 두명에서세명이 네, 먹을 수 있는 2, 3인분입니다 선생님과 맛있게 나누시고 미래를 기약하시길 바라겠습니다 공부 열심히 하시는 거 잊지 마시고요 자, 그 선생님에게 여자친구가 있다는 건 어쩌면 소문에 불과할지도 모르죠 바나나라마입니다 I heard the rumor 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜입니다
0: 어제 문재인 대통령 주제로 코로나19 대응 특별 방역 점검 회의가 열렸습니다. 뭐 정부로서는 위기의식을 가질 수밖에 없는 상황인데 자이 회의 내용에 대해서 많은 사람들이 관심을 가지고 있었거든요. 정리를 좀해 주시죠.
1: 예, 문 대통령이 직접 회의를 주재했다는 것은 그만큼 이 상황을 정부가 중하게 보고 있다 이런 의미인데요. 대통령 발언을 요약을 해보면 일단 우리가 단계적 일상회복 굉장히 어렵게 시작했기 때문에 되돌릴 수는 없다라는 거예요. 그런데 지금 단계적 일상회복 1단계를 한 4주 동안 시행한 다음에 검토해서 2단계로 넘어가면 좋은데.
0: 말하자면 이제 방역 수출을좀더 이제 완화하겠다. 이런 그렇죠. 그 마스터플랜이 있었던 거죠.
1: 예, 그렇습니다. 그런데 이 전제 조건이 뭐냐면 코로나19 상황이라든가 뭐 위중증 환자라든가 병상 가동률을 다 복합적으로 봐야겠죠. 그런데 지금 상황을 보니까 2단계로 넘어가기는 조금 어렵다. 따라서 이것은 미루고 4주간 특강으로 특별 방역 대책을 시행하겠다는 겁니다. 정부에서 이 대책을 발표를 했는데요. 핵심 내용부터 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 모든 확진자는 연령에 관계없이 기본적으로 재택치료가 원칙입니다. 근데 이제 재택치료하게 되면은 정부에서 해주던 병원 치료에 비해서 비용이 좀 들어갈 수가 있잖아요 네. 이런 것을 뭐 지급하는 방안을 정부에서 검토한다고 하고 또이
0: 재택 치료라고 하면 어떻게 되는 거예요 의료진이 집으로 오는 건 아니잖아요
1: 아니죠 재택 치료 이제 기본적으로 하면 여러 가지 의약품이라든가 의료진과의 소통 체계라든가 이런 것이 되고 아. 위급한 경우에는 또한 라인을 통해서 병원으로 갈수 있는 시스템을 구축하는 것이죠 네. 네. 그리고 이제 필요하면 재택 치료자도요 병원 방문해서 이 치료제 취약받을 수 있는 이런 시스템을 한다는 건데 이것은 최근에 병상 가동률이 높아지는 것에 대해서 대응책으로 해석이 되고요 또 지금 방역패스를 하고 있죠 뭐 노래방이나 목욕탕 이런 시설에서 하고 있는데 접종 후 6개월까지로 유효기간을 정했고 고령자의 경우에 노인복지시설 이용하려면 추가접종까지 반드시 마쳐야 됩니다. 그리고 지금 돌파 감염이 굉장히 문제가 되고 있는데 정부에서는 18세에서 49세 사이 국민들이 접종 완료일 5개월 후 추가접종을 실시하겠다고 밝힌 상황입니다. 어쨌든 이 단계를 우리가 잘 넘어가야 된다는 의견이 많은데요. 뭐 거리두기라든가 이런 거 그럼 예전처럼 돌아가느냐 이 부분에 대해서는 아직 정부가 발표하지 를 않았고요 네. 여러 가지 상황을 검토해서 아마 내용을 발표할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자, 대선 100일을 앞두고 실시한 여론조사에서 흥미로운 결과가 나왔습니다. 이재명, 윤석열 이두 후보간의 지지율이 똑같이 나왔다. 지금까지 이제 이재명 후보가 이제 조금 추격하는 양상이고 윤석열 후보가 이제 그. 좀더 높은 지지율이 나왔었는데 KBS가 한국 리서치에 의뢰해서요. 11월 26일부터 28일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀를 대상으로 실시한 이제 조사 조사였습니다. 표본 크기는 1000명이고요. 표본 오천 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였는데 자이 지지율이 똑같이 나왔다는 여론조사 어떻게 분석을 해봐야 될까요?
1: 일단 자세한 내용은 뭐 kbs나 항공리서치 홈페이지 중앙선거 여론조사 심의원에 참조하시면 되는데 요약을 한번 해보겠습니다. 네. 100일 앞두고 다자대결 쭉 일단 다섯 명을 놓고 했어요. 민주당 이재명 국민의힘 윤석열 정의장 심상정. 국민임 국민의당 안철수 신당 창당 김혜선아 김동연인데 네. 가장 궁금한 게 이재명 후보와 윤석열 후보의 지지율이잖아요. 그렇죠. 35.5% 어떻게 소수점까지 똑같이 지금 나온 상황입니다. 음. 그리고 정의당 심상정 후보가 4.4% 안철수 후보 3.5% 김동연 후보가 0.4%고 응답을 아직 하지 않은 또는 잘 모르겠다라는 부동층 18.8%였습니다. 3주 동안의 추이를 한번 쭉 분석을 해봤거든요. 여론조사에서 중요한 것이 추이예요. 지금 분위기가 어떻게 갈 것인가를 전망하 올라가고 있느냐 떨어가고 있느냐. 있느냐. 그렇죠. 그렇죠. 이재명 있느냐. 후보를. 10월 29일 11월 8일 이번 조사 쭉 비교해보면 33.0이었다가 28.6으로 뚝 떨어졌는데 다시 35.5 추격세 쭉 다시 올라가는 반등세를 보였고 윤석열 후보는 30.7에서 34.6으로 올랐다가 35.5로 살짝. 그니까 지금 이재명 후보의 추격세가 조금 더 가파르다 상대적으로 가파르다 이런 해석을 할 수가 있겠습니다. 세대별로 좀 차이가 있었는데요. 40대에서는 이재명 후보가 윤석열 후보에 비해 우세를 했는데 60대와 70대에서는 거꾸로 윤석열 후보가 우세해서 또 세대별로 차이가 났고요. 그렇다면 이번 선거의 핵심이라고 할수 있는 중도는 어떠냐 이재명 후보 34.0 윤석열 후보 35.8. 거의 뭐 오차범위 내에서 비슷하다 이렇게 해석을 할수 있겠습니다. 그러면 정권교체냐 연장이냐 내년 대선에 대한 이식 물었더니 정권교체 여론 51.4% 정권 연장이 필요하다는 응답이 39.5%로 11.9% 포인트 차이가 났는데 제가 말씀드렸듯이 여론조사 추이가 되게 중요하다 그랬잖아요. 8월부터 11월까지 시행한 여론조사 흐름을 쭉 그래프를 보면 이 격차가 늘다가 이번엔 줄었어요. 네. 그러니까 지금 뭐 민주당의 입장에서는 여러 가지 뭐 호재로 할수 있는 요인들이 있기도 한데 문제는 이제 동률이고 부동층도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 대선까지 결과 갈지는 조금 예측하기 어렵다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 네. 실시는 여론조사 그 기관들마다 좀 다른 결과들이 나오고 있어서 좀 혼란스러운 부분들이 있는데 이제 100일 정도 남았으니까 조금씩 이제 그 어느 정도 윤곽이 좀 드러나지 않을까 하는 생각 해 보게 됩니다. 어제 국회 정무위원회에서 청탁금지법 개정안이 통과가 됐습니다. 농산물과 농수산 가공품 선물의
1: 가액 범위를 상향하는 내용이었죠? 그렇습니다. 이제 정무위를 통과했으니까 사실 이 법이 효력을 가지려면 국회 법사위와 본회의까지 통과가 될 텐데 다만 이제 여야 합의로 정무위를 통과했기 때문에 아마 본회의까지도 쭉 통과할 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 핵심 내용을 살펴보면 설이나 추석 기간에 한해서 농수산물, 농수산 가공품 선물의 가액 범위를 현행 10만 원에서 20만 원으로 올리는 겁니다. 이게 청탁금지법상 이게 굉장히 엄격해서 이 범위를 넘어서 만약에 선물을 준다 이런 문제가 생겼는데 이 금액을 조금 올렸다는 건데요. 이 개정안이 주목받는 이유에는 그동안 농민단체나 어민단체에서 이농수산물이라던가 가공품에 대해서 가액을 좀 올려달라 음. 왜냐하면 우리나라는 추석이라던가설 명절이 이분들 입장에서는 이른바 소비통죠 대목이잖아요 음. 그런 부분이 반영이 된 것으로 보이는데 다만 제가 말씀드렸듯이 법사위와 본회의가 아직은 남아있습니다 마지막 추이를 조금 더 지켜봐야겠습니다 그렇군요
0: 코로나 때문에 힘든데 뭐 악용만 되지 않는다라면 좀 농민들의 좀 숨통을 좀 튀어주는 것도 필요하지 않나는 또 생각도 듭니다 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 대선 100일 앞두고 실시한 여론조사 소식 전해드렸습니다. 아, 100일 어른들에게 짧은 시간일 수도 있고 연인들에게는 어떤 시간일까요? 아, 기억이 안 난다. <웃음> 예, 그러나 이거는 확실합니다. 신생아들에게는 이 100일이 하루하루가 새로운 도전입니다. 그렇죠. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 뭐 발육 상태에 따라서 천차만별이긴 하지만 아기들 보통 생후 100일을 전후해서 이것에 성공한다고 하는데요. 이것은 무엇일까요? 1번 뒤집기 2번 대들기 3번 뜀뛰기 4번 누워 떡 먹기 정답아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는
0: 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 발육 상태에 따라 천차만별이긴 하지만 아기는 보통 생후 100일을 전후해서 이것에 성공하는데요. 이것은 무엇일까요? 1번 뒤집기 2번 대들기 3번 뜀뛰기 4번 누워서 떡 먹기 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 하드라그 음악계의 걸출한 버커이었죠 디오입니다 미스테리 프리웨이. 태양을 선보였던 그룹이긴 합니다만 가장 도시적인 사운드라고 하면 이거 꼽을 수 있겠죠. 토토의 조지 포지 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 아기는 보통 생후 100일을 전후에 이것에 성공합니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 뒤집기였습니다. 미리네 님. 엄마 속 뒤집기라고 하셨습니다. <웃음> 그렇죠. 엄마 속 많이 뒤집죠. 아이들. 장현주님 반말하기. 엄마 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 엄마. 어, 엄마가 반말인가요? 어 그렇군요. 저는 요새도 엄마라고 부르는데 아버지한테는 아빠라고는 안 부릅니다. 예. 아빠라고는 초등학교 한 저학년 때 이미 끝냈던것 같아요. 그 다음부터는 그냥 아버지라고 부르는데 어머니라고는 잘안 부르게 되는 것 같아요. 엄마라고 부르게 되죠. 그렇죠. 엄마가 반말인가요? 오, 새로운 또 사실이네요. 서아름님 땡깡쓰기. 19개월 우리 아기 땡깡을 아무도 이기지 못해요. 테디가 좀 키워주시겠어요? 제가요? 제가요? 제 아이도 없는 제가요? 아 그건 좀 아니지 않습니까? 서아름님. 최현진님 김장김치 간보기. 김장김치의 시즌이죠. 아 맛있죠. 겉절이에다. 침 넘어갑니다. 5001님 알까기. 라고 또보내셨고요 0896님 물구나무서기까지 다양한 재미있는 오답들 또 많이 많이 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영수님께서요 만난 지 5년 차인 6살 남친이 프로포즈를 안 합니다. 6살은 아닌 것 같고 6살 연상인지 연하인지 안 알려주셨어요. 그냥 6살 남친 하셨는데 6살짜리는 아니죠. 이미 양쪽 가족분들도 다 알고 가족과 알고 지낸 지도 5년입니다. 제 나이는 마흔이 넘어가고 5년 동안 아무 말 없는 남자친구 왜 그러는 걸까요? 혹시 저에 대한 확신이 없는 걸까요? 하셨는데. 대부분의 남자들이요. 여자친구에 대한 확신보다는 결혼에 대한 확신이 없을 때가 많습니다. 결혼을 하면 얼마나 행복해지는지에 대한 이야기를 좀 해주시면 아마도 결심이 쓰지 않을까 라는 생각이 드는군요. 좋은 결과 있길 바라겠습니다. 댄 하트만의 음악으로 갑니다. I can dream about you.
1: 김태훈의 <목소리> e
0: 여러분의 고민 해결을 위해 오늘도 등판합니다 결정은 해드릴게 신세계 상담소 공공일6님 하루가 멀다고 심심하면 저한테 연락하던 썸남이 사흘째 연락이 없습니다 썸이 끝난 걸까요 계속 연락을 기다릴까요 아니면 제가 연락을 해볼까요 그냥 기다립시다 썸이 끝났으면 연락해도 소용없으니 스타일이나 유지하자고요 1216님 60대 중반인데요 친구와 식사를 하기로 했습니다 친구나잖아 건강에 신경을 많이 쓰는데 삼계탕이 좋을까요 아니면 장어가 좋을까요 삼계탕 일반 건강엔 그냥 삼계탕 특수보양엔 장어 김효영님 귤한 박스를 샀는데 너무 셔서 먹기가 힘듭니다 반품을 할까요 아니면 귤청을 담글까요 반품합시다 귤한 박스를 다 귤청 만들다니요 김장하는 것도 아니고 5940님 초등학생 막내 아들이 등교 전에 아침밥을 잘안 먹는데요 핸드폰으로 유튜브 보게 해주면 잘 먹습니다 버릇될까봐 걱정인데 억지로 혼내서 밥을 먹일까요 아니면 핸드폰 보면서 밥 먹게 할까요 억지로 혼내서라도 밥 먹이세요 어릴 때 제일 중요한 건 습관입니다 습관은 제2의 천성 오늘의 고민 상담 끝네 분에겐 선물도 보내드립니다 다른 분들도 고민 있으시면 언제든 상담 보내주세요 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀은 무료입니다 80년대 상징적인 곡이죠 야주입니다 돈고 o Radio stations around. You're listening to... Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 (KBS 2케이비 i 스 이) 라디오 김태현의 (freeway)/(프리웨이) 함께 하고 계십니다 건센 로지스의 (november rain)/(노 벤버 레인) (1부)/(일 부) 끝 곡입니다 잠시 후2부에서뵙겠습니다
2: i need your arms around me i need to feel your touch
0: 시련은 사람을 단단하게 만든다. 유연하게도 하고 일이 일비하지 않게 한다. 그래서 때때로 고난이 필요하다. 원치 않는 고난도 견디고 나면 성장을 이룬다. 그래서 모든 감사해야 한다 고난도 인생의 축복일 수 있다는 역설을 삶으로 체득했다 시를 쓰며 견딘 시간이 어려운 인생길에 위로와 격려가 되길 기도한다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 0403님이 보내주신 글의 일부 읽어드렸습니다. 최보기 시인의 시집, 꽃길이 아니어도의 서문이라고 하는군요. 한동안 꽃길만 걷자 하는 말이 유행을 했었죠. 지금까지 어려움을 잘 견뎠으니 앞으로는 좋은 일만 있길 바란다 하는 일종의 위로였는데요. 아무리 열심히 고생하며 살았다고 해도 어떻게 남은 날들에 좋은 일만 생길 수 있겠습니까? 꽃길만 펼쳐지길 바라는 대신 적당히 험하고 모난 길도 좋은 길이라고 생각해 보는 거죠. 지금 당장은 피하고 싶은 길도 시간이 지나고 돌아보면요. 해피엔딩을 위해 꼭 지나쳐야 했던 길이었음을 깨닫게 되기도 하니까요. 노래를 어떻게 이렇게 할수 있죠? 샤카카의 Through 들려셨습니다 음악을 듣는 3분여간의 시간이 놀라운 하나의 경험처럼 느껴지는 그런 아주 멋진 보컬이었습니다. 샤카칸의 Through the Fire 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 0403님께서 보내주신 채보기 시인의 시집 꽃길이 아니어도의 서문 읽어드렸습니다. 이윤희님 까이꺼 험한 길도 한번 걸어가 보자고요 하셨고요. 김지연님 꽃길만 걷자 아프니까 청춘이다 이런 말들 저는 별로예요. 적당히 험한 길그 표현이 좋네요 하셨습니다. <웃음> 이정희님 육아의 삶에 힘든 와중에 자격증 공부 시작했습니다. 테디 꽃길을 걷기 위한 과정이겠죠 힘이 나네요 하셨습니다. 제가 좋아하는 글 중에 이런 게 있어요. 우리는 그 고난을 뚫고 여기에 온 것이 아니라 그 고난을 통해 지금 여기 와있다. 그 고난이 지금의 나를 만들었다 하는 삶에 대한 아주 무한한 찬가와도 같은 이야기죠. 힘든 날들을 뚫고 여기 온게 아니라 그 힘듦이 있었기 때문에 지금의 내가 만들어졌다. 그렇게 삶을 긍정해 보는 것도 화요일 아침에 괜찮지 않을까 하는 생각 들었습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 0403님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, it. Sure.
0: Okay, let's do it. 대부분의 지역에서 비가 오고 있는 아침 저기앞 때문에 몸이 좀 무거우실 텐데요. 이런 음악과 함께 따뜻한 커피 한잔 드셨더라면 아침이 조금은 상쾌해지지 않았을까 하는 생각 해봅니다. 피버 브라이슨의 If I Ever, You're In My Arms Again 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 김재열님, 조춘서님, 5145님, 3300님께서 신청해 주신 조지 벤슨의 Nothing's Gonna Change My Love For You 들으셨습니다. 참 좋은 음악들은 많은 분들께서 알고 계신 것 같아요. 과거에는 숨겨진 명곡 뭐 이런 표현이 있었습니다만 이제는 숨겨진 명곡은 없는 것 같아요. 어, 뭐 검색 기능을 통해서 또 한국의 좋은 음악을 알게 되면 누군가 그 음악을 SNS에 올리고 또 많은 사람들이 공유를 하다 보니까 숨겨진 명곡이 아니라 명곡은 모두가 알고 있는 우리가 즐겨 듣는 그런 음악들이 아닐까 생각해 봤습니다. 조지 벤슨의 Nothing's Gonna Change My Love For You 이어진 곡은 People 피버 브라이슨 If Ever You're In My Arms Again까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 1386님 테디 어젯밤 늦게까지 야근하고 메일을 보내고 왔는데 자료가 잘못됐다고 전화가 와서 완전 의욕상실입니다. 비도 오는데 출근하기 너무 싫습니다. 그래도 힘내봅니다. 화이팅! 이 라고 하셨습니다. 조금 다르게 생각해보죠. 지금 보낸 메일 자료가 잘못돼서 완전히 지금 가라앉아 계십니다만 그 자료를 드디어 완수해서 제대로 보냈을 때 얼마나 행복하겠습니까? 우리의 일상을 회복했을 때의 그 행복감 조금만 더 참고 계시면 느낄 수 있지 않아 하는 생각입니다 1386님에게 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 힘내세요. 3964님 다른 지점 지원 가고 있는데 비가 와서 10분 정도 늦을 것 같습니다. 점장이랑 안 그래도 별로 안 친한데 눈치 보여요. 어떡하죠? 라고 하셨습니다. 별로 친하지 않은 점장님하고 다른 지점 가고 있는데 지각이시라고요. 주유상품권 한장 보내드리겠습니다. 네, 3964님 그 지점에서 이제 점장님이랑 돌아오실 때뭐 어느 차를 타고 오는지는 잘 모르겠습니다만 아, 점장님이랑 같이 차를 타게 되시면 점장님 제가 기름 한번 넣어드릴게요. 하면서 좀 관계 회복을 위한 <웃음> 네, 뭐 되지 않겠습니까? 기름 한번 정도면 10분 지각 정도는 <웃음> 3963님 삶이라는 게참 사소한 것으로부터 어 달라진 것 같아요. 자 음악 듣습니다. 경쾌하게 한번 달려볼까요? 데이빌 리 로스입니다. Just a z i g g l e I ain't got nobody. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 요즘 길거리에서 붕어빵을 보기 어려워졌다는 얘기가 많은데요. 재료값과 인건비가 오르면서 문을 닫는 곳이 늘었고 그나마 장사 중인 곳도 값을 올렸다고 합니다. 올해 시세로는 천원의 붕어빵 두 개가 평균이라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 아야 블레어님. 두개 천원에도 사 먹고 싶은데 파는 곳이 없어요. 다들 어디 가신 걸까요? 겨울철 제일 좋아하는 간식인데. 추적 육십병님. 이 추운 날 서서 만드는 노동에 비하면 비싼 건 아니라고 생각합니다. 재료값도 다 올랐고요. 천원에 두 개도 싸다고 생각이 돼요. 겨울의 별미 붕어빵을 쉽게 먹을 수 없다는 것도 아쉽습니다만 지난 겨울 붕어빵 파시던 아주머니 아저씨들 안 보이시니까 조금 걱정이 됩니다. 모두 잘 계신 거죠? 두 번째 댓글로 본 세상 두바이의 부호가 반려검 영상을 SNS에 올렸습니다. 영상 속고 곰은 잔디밭에 주차된 람보르기니 자동차를 향해 달려갔는데 조수석 창문에 매달리며 놀더니 문짝 하나를 뽑고 말았습니다. 며칠 전에도 주인의 다른 차를 발톱으로 긁어놨다는데요. 그러거나 말거나 주인은 귀엽다는 듯 웃음을 터뜨리고 곰은 간식만 먹기 바빴다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 홍님. 아니 부수거나 말거나 웃으면서 촬영하는 주인의 재력이 진심으로 부럽더군요. 김영희님. 와 신발 물어뜯는 저희 집 강아지랑은 클래스가 다르군요. 차를 신발 물어 뜯듯 뜯어놓다니 곰을 귀여워하시는 건 알겠는데요 반려고 맞습니까? 이 곰하고 같이 끌어안고 뒹굴며 놀수 있을 것 같진 않은데요 아무튼 부자들은 이해가 안 갑니다 나도 사람들에게 이해되지 않고 싶다 에이스 원더입니다 크로스 마이 하트 타이웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다 타임슬립 히든 뉴스 팩트체크 뉴스톡 김준일 대표 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 자, 1987년 바로 어제였습니다 11월 29일 대한항공 858기가 미얀마 안다만 해역 상공에서 폭파된 사건이 있었어요 북한의 테러 사건으로 우리 사회에 큰 충격을 줬었는데 그래서 타임슬립 히든 뉴스 오늘은 칼기 폭파 사건에 대해서 알아보도록 하겠습니다 자, 1987년 11월 29일 사건 간략히 좀 소개를 해 주시죠? 예. 네, 감사합니다.
2: <웃음> 28일 밤에 김현희와고 김승일 이두 사람이 바그다드발 아부다비에서 방콕을 경유해서 서울로 오는 대한항공 858기에 탑승을 했는데 네. 쇼핑백에 시한장치 폭발물. 뭐 이제 액체 폭발물도 있고 술로 위장한 액체 폭발물 뭐 이런 거 있었는데 이 좌석 그 선반 위에 올려 놓고 안데 아, 내린 거예요, 그러니까 근데. 공항에서 내렸어요. 그리고 이 비행기는 방콕을 향해 계속 운행하던 비행기가 29일 오후 2시 1분에 아까 전에 말했던 미얀마 안다만 해역 상공에서 어 정시 방콕 도착 시간과 위치 정상 이렇게 최후 교신을 한 뒤에 오후 어, 2시 5분쯤에 폭발을 해가지고 탑승자 115명이 전원 사망을 했습니다. 여기에는 중동에서 이제 근로 근무를 했던 해외 근로자 그 한국 승객 93명, 그리고 외국 승객 2 명, 그리고 승무원 20명 이렇게 음. 탑승을 하고 있었죠. 그러니까 다 사실상 한국 사람이었고 다 중동, 중동 근로자였다 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 네, 바그다드발 아부다비에서 이제 출발을 했으니까. 예, 예. 그래서
2: 이게 나중에 사건 발생 15일 만인 12월 13일에 이제 그 해상에서 칼기 그 파손된 칼기 일부 이제 기체가 이제 잔해들 이 발견이 돼요. 그래서 이런 것들이 이제 북한 소행이다라고 이제 좀 추후에 밝혀지게 된 거죠.
0: 그렇군요. 이게 사실 그 굉장히 어떤 충격을 주었던 음. 그런 사건이었기 때문에 아마도 이 사건들 많은 분들께서 기억을 하고 계실 텐데 자, 일본 이름으로는 마유미 우리나라 이름으로 김현희가 항구로 이송돼 비행기에서 내리는 장면 아마 생생하게 기억하는 분들 많으실 것 같아요. 입에는 이렇게 그 반창콘과 마스크가 두껍게 쓰여져 있었던 음. 그리고 굉장히 그 초췌한 모습으로 이제 비행기에서 내리는 그 모습이 기억이 되는데 검거는 어떻게 된 겁니까?
2: 그러니까 이게 수사가 폭발을 한 다음에 이틀째 동아일보가 특종을 하는데 어 한국 입국이 입국이 금지된 요주의 일본인 두 명이 탑승했었다 이런 음. 보도가 나오면서 네. 이 사람들이 이제 찾기 시작한 거예요. 그래서 그 말씀하셨지만 하찌야 신이치, 하찌야마요미 이렇게 해서 김승일, 김현희 두 사람이었는데 네. 일본 위조 여권을 이용해서 그러니까 로마를 거쳐서 오스트리아 빈으로 달려나려고 하다가 이제 바레인에서 붙잡힌 거죠. 바레인 공항에서. 바레인 공항 검색대에서. 예, 검색대에서. 그래서 김승일은 독약을 깨물고 앰플이라고 하죠. 독약이 든 앰플을 깨물어 자살을 했고 김현희는 어, 담배든 앰플을 깨물려고 시도하다가 경찰의 제지로 이제, 어, 실패를 했습니다. 네.
0: 그래서
2: 이때부터 이제, 이제 바레인이, 예, 김연이를 내주느냐 안 주느냐를 가지고 엄청나게 한국하고 신경전이 있었다고 해요. 음. 그래서 뭐 진짜, 어, 외교려고 총동원 해가지고 이렇게 데려오려고 했었고 결국은 12월 15일, 어, 네. 김포공항을 통해 압송을 했는데 16일이 대선일이었습니다. 그러니까 아. 대선 하루 전날에. 저도 이렇게 생생하게 기억을 하거든요. 네. 일단, 이런 말 해서는 안 되지만, 은 예쁘다. <웃음> 이제 이 여성이, 이 김현희 씨가 상당히 예쁘다라는, 그러니까 제가 어렸을 때인데, 이게 기억에 남아있어요. 그리고 그 난리법석이 난그 이제 장면들, 그리고 온 언론이 다 보도를 했던 그 장면들. 이게 그러니까 김현희 씨가 이때 26살이었거든요. 네. 그러니까 이제 젊은, 음. 예, 젊은 여성이었죠. 그러니까. 음~ 그렇군요
0: 사실 이제 바레이는 당시만 해도 우리하고 이제 범죄인 인도 협상이 안돼 있던 인도 조약이 체결이 안된 국가였기 때문에 이게 데려오는 것이 사실은 쉽지가 않았던 상황이었는데 어찌됐건 외교력을 총동원해서 이제 범인 인도를 이제 받았다 당시 항공기를 폭파한 이유가 뭐라고 밝혔습니까? 네 1월 15일, 선거 끝나고 1월 15일에
2: 안기부가 수사 발표를 했는데, 김현희가 이렇게 얘기를 합니다. 북한의 지령을 받고, 88올림픽을 방해하고, 선거 분위기 혼란 야기 남한 내 계급투쟁을 촉발할 목적으로 대한항공 858기를 폭파했다. 라고 하는데, 음. 뭔가 이 발표에, 뭔가 안기부 <웃음> 안기부가 원하는 대로 좀 발표를 했다라는 게 좀, 뭐라고 할까요? 냄새가 나는데, 그러니까 쉽게 얘기하면은 뭐 (88올림픽) 방해는 좀 정설인 것 같아요 네, 왜냐하면은 네, 네. (88년) 전 (1년) 전이었잖아요 그렇죠. (1년도) 아니고 한 (9개월) 전이었잖아요 사실 (88올림픽) 때도 그 쓰레기통에서 복... 탄 터지고 막 이랬었잖아요. 예, 예. 네네네. 그러니까 전체적으로 여기가 안보가 불안한 나라다. 음. 그런 이미지를 줘가지고 참가국들이 최대한 더 적게 만들기 위해서. 그러니까 성공적인
0: 했다는. 어떤 개체를 방해하기 위해서.
2: 예. 근데 데뭐 남한 내 계급투쟁 이런 거는 사실 이거 칼기 폭파한다고 계급투쟁이 음. <웃음> 벌어지거나 음. 그러지 음. 않고 이런 거는 사실 제 개인 사견이지만 은 안기부가 좀 붙인 것 같다. 음. 뭐 이렇게 발표해라 이렇게 이런 느낌이
0: 들더라고요. 보면. 약간 정치적으로 이용했던 부분들도 있는 것 같긴 하다. 음. 자김현희를 검거하고 한국으로 이송한 이후에 사건은 어떻게 진행이 됐습니까? 예 안기부가 12월
2: 23일에 국가보안법 위반으로 입건을 했고요. 그리고 아까 말씀드렸듯이 일월 88년 1월 15일에 수사 결과 발표를 하고 89년 4월 25일에 사형선고 음. 1, 1심에서 그리고 7월 22일에 고법에서 사형선고 그리고 90년에 대법원 사형 확정이 됩니다. 1990년 3월 27일에 사형이 확정이 되는데요. 90년 4월 12일이니까 한 2주 정도 지났죠. 그런 다음에 노태우 대통령이 김연희 특별사면을 합니다.
0: 아니, 잠깐만요. 대법원에서 사연 확정되고 나서 사면까지의 기간이 너무 짧은 거 아닙니까? 2주. 딱 2주예요.
2: 아... 그러니까 너무 짧죠. 그러니까 이래서 이게 제이 음모론이 좀 많이 이제 나오기 시작한 거예요. 정부가 사실상 김연희를 지시를 하고 그 당시에 뭐 전두환 정권이 그러면서... 어, 이렇게 기획을 해서 얘를 살린 거 아니냐, 이런 거에 음모론의 배경이 된게 너무 빨리 사면을 해버리니까. 음. 김현희 씨는 97년에 안기부 직원, 전직 안기부 직원하고 결혼을 하고, 그 다음에 방공강사로 전국을 돌아다니면서 많이 이제 강연도 하고 그렇게 했죠.
0: 네. 네. 그렇군요. 대법원의 사연 확정이 된지 2주 만에 사면을 했다. 사실 2주 만에 사면을 했다라는 거는 그 이전부터 사면에 대한 어떤 계획을 미리 가지고 있었다뭐 이렇게 볼 수도 있는 부분들이 있군요. 저는 매우 부적절했다라고 봅니다. 일단 뭐 음. 사형
2: 선고에 대해서 가타부타 말하기는 그렇지만은 이거에 대해서는 유족들이 시퍼렇게 눈을 뜨고 있고 분통에 차 있는데 이거를 2주 만에 한다라는 거는 이거는 무슨 대화합의 차원도 아니고 스스로 정부 스스로 좀 불신을 자초했다라고 이렇게 볼 수밖에
0: 없죠. 음, 네. 사실 그래서 그 저희는 유족이라고 합니다만 본인들은 이제 실종자 가족이라고 아직 유해들이 이제 발견되지 이 않았기 때문에 그렇게 또 명칭들을 사용하시는 것 같습니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 사건에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 83년도 9월 1일이었어요 어, 소련이 칼기를 격추하면서 어, 또 하나의 비극이 그 이전에 있었던 것을 아마 기억하실 겁니다 바로 이 사건을 비판하기 위해서 만들었던 곡이죠 게리모의 m o r d e r in the Skies 듣습니다 게리모의 m o r d e r in the Skies 들으셨습니다 빌보드 키드 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 타임슬립 히든 뉴스, 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 1987년 칼개 폭파 사건에 대해서 알아보고 있는데요. 공교롭게도 김연이 대선 전날 이송이 됐어요. 그래서 정치 이용했다 이렇게 또 보는 시각이 있는데. 네, 이거는 사실로 확인이 됐고요. 네. 그러니까 그때 이제
2: 어그 바레인에서 붙잡힌 다음에 바레인 정부는 넘겨주려고 안 했습니다. 한국 정부에. 그래서 계속 이제 12월 7일에 박숙의 외무부 차관보가 이제 가거든요. 이분이 네. 이제 유엔 대사가 돼 가지고 나중에 회고록도 쓰고 그럽니다. 그래서 자세히 나와 있는데 12월 7일까지 갔는데 12월 13일까지는 무조건 내려와라. 이런 정부의 지령을 받았어요. 음. 그러니까 15 이제 오일날 돌아왔잖아요. 실제. 그리고 16일이 대선이었잖아요. 그러니까 이거는 정치적으로 이용하려는 거고 안 내주려고 하고 중동 국가들은 그 북한하고 좀 가까운 나라들이 많아서 이거는 한국이 뭐 조작한 거다. 이런 여론도 많았고 그랬어요. 바레인도 안 내주려고 끝까지 버텼습니다.
0: 얼마 전에 그 영화 모가디슈 보니까 음. 북한하고도 그 당시에 막 교류를
2: 하더라고요. 중동 지역들이. 그렇죠. 북한이 그 당시만 해도 뭐 굉장히 좀 위세가 아직 있을 때였고 그래서 증거가 뭐냐 도대체 이 사람이. 일본이 음. 일본으로 보내겠다, 막 이런 거예요. 일본
0: 여권을 가지고 있었어 예. 그러니까
2: 근데 그 앰플 독약이 든 앰플이 이게 북한에서만 생산되는 그 독약 성분이라고 합니다. 그거를 이제 증거로 아. 내밀었어요. 그래서 이거는 북한 사람 맞다, 데려와야 된다라고 하고 너희도 이거 데리고 있으면은 북한이 언제 얘 구출하려고 지금 여기다 뭐군막 이렇게 첩보원 뭐 투입해서 너희 사람들 많이 바레인 사람들 죽을 수 있다, 막 다각도로 막 서, 서, 어, 설득을 해가지고 네. 가까스로 이제 데려왔. 다 라고 합니다. 음. 이게 2019년에 공개된 외교 문서에서도 이런 내용들이 다 들어가 있고요. 이 박속의 차관보도 그렇게 얘기를 하고 있고 또 나중에 이제 진실화해를 위한 뭐 이제 그 과거사 규명을 했을 때도 이런 내용들이 다 들어 있습니다.
0: 네, 늦어도 15일까지는 데려와라. 이 지령 자체가 말하자면 이제 16일 그 대선 전에는 분명히 데려와야 된다. 뭐 이런 어떤 의도가 있었다 이렇게 보고 있는 거죠. 자 사건 자체를 당시 우리 정부가 조작했다. 뭐 이런 의혹도 이렇게 제기하는 사람들이 있었는데, 이거 어떤 근거로 이런 의혹들이 제기가 됐던 겁니까?
2: 일단 그 비행기 동체가 발견이 안 됐다. 물론 부유물, 잔해가 조금 일부 발견이 됐지만은 그러니까 김현이 자백에만 의존했던 초동 수사가 있었고, 그리고 안기부 수사 발표 당시에 북한은 김연희는 북한 사람 아니다라고 폭파한적 없다라고 부인을 했어요. 네. 그리고 유엔에서도 강하게 부인을 했습니다. 이거 그러니까 나만이다 조작한 것이라고. 음. 그리고 뭐 사건 발생 3년이 지난 90년에 3월에 이제 잔해를 발견을 했는데 그 국가수 감식을 했는데 폭발흔적을 발견하지 못했다. 이런 음. 의혹이 있었어요. 근데 이제 폭발이라는 게그 부분이 있고 폭발이 이제 있고 폭탄이 안 닿은 데도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까. 그 시간이 몇년 지나면 또 이제 없어질 수가 있기 때문에. 그래서 블랙박스도 안 나왔고 그리고 대통령 선거 하루 전에 범인 압송하고 그리고 사형 선고하고 아까 전에 말했듯이 보름 만에 이렇게 사면 해버리고 이러니까 이거는 그러니까 남한 사람 아니냐 이런 게 이제 일부에서 얘기하는 그리고 실종자 가족회에서도 이런 주장을좀 많이 펴고 있죠.
0: 네. 사실 어떤 뭐 특정한 어떤 물증이 있다라기 보다는 일단 음. 정치적인 어떤 상황에서의 이제 정황들을 보고 이렇게 이제 의혹들을 이제 제기하는 부분들이 있었다는 거죠. 그러니까 해명이 안된 부분이 너무 많다라고 음. 이제 보시는 분들이 있는 거죠, 그러니까. 그렇군요. 2019년에 당시 기밀 외교문서가 공개되기도 했습니다. 또 그보다 앞서 국정원 과거사 진실규명위의 조사도 있었고요. 조사에서 어떤 내용들이 밝혀졌습니까? 예, 그래서
2: 그 전체적으로 보면 2007년에 있었던 진실위에서의 내용은 어 안기부 자작극. 아니면 안기부가 사전에 폭파 계획을 알고도 방조했다. 김현이나 안기부 공작원이다. 이런 주장에 대해서 사실 무근이다라고 음. 얘기를 했고요. 앞, 앞에서 말씀드렸듯이 이거를 정치에 이용하려고 했던 것은 명확하다. 이말서 이제 무지개 공작이라는 계획 문건을 만들어서 이거를 매스컴 뭐가 그러니까 언론을 총 동원해가지고 정치적으로 활용하려 했다라는 사실도 이제 발표가 됐어요. 네. 그래서 무지개 공작이라는 거는 한마디로 얘기를 하면은 여당 후보인 노태우에게 유리하게 하기 위해 북한의 공작임을 폭로하고 홍보하는 거 그리고 대외 홍보를 위해서 1만 달러 예산도 책정이 됐다고 합니다. 네. 그래서 이런 내용들은 분명히 있는데 이게. 게뭐 이렇게 만기부가한 것이다라는 거는 이제 사실이 아니다라고 했죠. 그러니까 이게 911 테러도 약간 이렇거든요. 911 테러도 미국에서도 음모론들이 있죠. 미국 대해서. 정부가 이거를 방조했거나 아니면 미국 정부가 한 것이다 이런 음. 얘기들이 계속 있었지만은 이제 공식적으로는 당연히 사실이 아니다라고 이제 알카에다가 한 것이다라고 지금 알려져 있죠.
0: 예. 음 그렇죠. 말하자면 그 이후에도 이제 정권이 여러 번 바뀌었고 뭐 하다 보니까 이제 계속해서 뭐 과거 진상위 조사들이 다 있었는데 음. 이 사건 자체는 이제 북한에서 일으킨 것으로 써 이제 조사 결과 나온 것이고 그것을 이제 정부 당시 이제 정권 차원에서 정치적 어떤 의도를 가지고 이용하려고 했다. 까지가 지금까지 이제 밝혀진 사실이다. 라고 네. 정리를 할수 있을 것 같습니다. 자 과거사 진실규명위원회 조사도 있었고, 2019년 기밀문서 공개가 됐지만, 여전히 미흡한 부분들이 있습니다. 이 실종자 가족 30여 년간 고통을 받고 있는데, 앞으로 어떻게 진행이 될까요? 안타깝습니다. 사실, 실종자 가족분들은 이게 못 놓고 있는 거죠,
2: 지금. 음. 근데 이게 사실, 다 저는 뭐 규명이 됐다라고 거의 다 됐다고 보는데 그렇게 이제 만족을 못 하시는 분들이 많으니까 그런데 증거가 지금 추가로 나올 가능성이 거의 없다고 봅니다. 그래서 그분들에 대해서는 좀 위로를 드리고 싶고요. 저희가 중요하게 생각하는 거는 대선을 앞두고 이런 공작들 예를 들면 예전에 뭐 총풍도 있었고 뭐뭐 있었잖아요. 그게 얼마 안 됐어요. 사실 생각해 보면은
0: 다시는 그런 일이 없도록 해야 된다. 라는 거를 말씀드리고 싶습니다 네. 우리 뭐 국민들도 이제는 뭐 그런 어떤 그 사안에 대해서는 나름대로의 어떤 판단 능력을 가지고 있다 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다 1987년 11월 29일에 일어났던 칼기 폭파 사건에 대해서 알아봤습니다 김태원의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다
2: 프리웨이 <목소리>
0: KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝끝은 데즈레의 키싱뉴 준비했습니다. 화요일입니다. 날씨도 추워지고 비도 오고 있습니다. 오늘 하루 잘 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.